0: Fatturazione elettronica di Aruba È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture Da oggi
1: puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi Prova adesso! Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su aruba.it
0: passioni eroi viaggi nell'anima colpi d'ala cadute e di donne coraggiose emozioni superare i limiti il falco e il gabbiano di Enrico Contelli
1: Oggi 24 giugno Si celebra San Giovanni Battista Però non stiamo facendo l'almanaco del giorno dopo Stiamo eh, introducendo Quest'uomo, una sceta Un profeta di origine ebraica Vissuto a cavallo dell'anno zero Nato alcuni anni prima di Cristo Morto 30 anni dopo San Giovanni, patrono di molti comuni Firenze, Genova, Torino Ma anche Porto in Portogallo E Perth in Scozia È uno dei massimi profeti per cristiani musulmani viene celebrato anche nei riti massonici è il precursore quello che annunciò l'arrivo di Gesù il messia che lo battezzò nel fiume Giordano
0: il sacrificio che Dio vi chiede è che vi pentiate nel cuore il Signore dice le mie vie non sono le vostre vie
2: Giovanni voglio battezzarvi ho peccato voglio battezzarmi. Giovanni voglio battezzarvi
3: io vi battezzo con l'acqua affinché possiate
0: purificarvi e prepararvi all'avvento del regno aprite i vostri cuori a dio possa quest'acqua avvicinarvi al signore
1: Giovanni ha trascinato le folle, ha puntato il dito contro i comportamenti immorali delle famiglie aristocratiche dell'epoca, ha annunciato l'arrivo del Salvatore, del Re dei Giudei, ma noi non parleremo di lui oggi, o meglio non solo di lui, perché la sua vicenda e il suo destino sono legati a quelli della nostra protagonista di oggi, Giovanni Battista, infatti, è morto da martire come conseguenza, direi, delle sue Predicazioni per l'esattezza fu decapitato ed è stata una bellissima principessa a chiedere al suo re che la testa del profeta le venisse portata su un piatto d'argento in cambio di una danza sensuale Eros Thanatos amore morte la donna in questione è la nostra protagonista la mitica Salomè e per capire perché Salomea abbia chiesto la testa di Giovanni bisogna pensare al contesto siamo nell'anno zero, Medio Oriente attorno a quella data si stanno svolgendo le vicende che stiamo per raccontarvi parliamo di un'epoca, insomma di luoghi molto lontani da noi e, e quindi va fatta una premessa non ci sono testimonianze dirette immagini, le fonti storiche si contraddicono, si confondono con le leggende tutto questo ha fatto crescere il mistero attorno alla figura di Salome ha affascinato autori pittori musicisti, molti eh, hanno dato la loro interpretazione eh, anche iperbolica di questa storia, pensate a Caravaggio a Oscar Wilde, a Strauss per citarne solo alcuni negli anni i pochi dati storici e le molte opere artistiche eh, si sono mescolati si sono confusi, insomma il risultato è che per molti oggi Salome è il simbolo della donna bella e spietata bella e malvagia, una seduttrice senza scrupoli una che ha fatto decapitare uno dei santi più amati del cristianesimo Charles Baudelaire per esempio la paragona a un serpente che danza
0: quanto mi piace mia bella indolente del tuo corpo osservare come una stoffa cangiante e splendente la pelle luccicare a veder l'ondulata tua movenza bella che t'abbandoni vai somigliando a un serpente che danza proprio in cima a un bastone E il tuo corpo si narca, piega, inclina come nave sull'onda che rolla sui fianchi e i pennoni china sull'acqua e li affonda.
1: Comunque, va detto che una donna di nome Salomè è sicuramente esistita davvero. Abbiamo il suo profilo su una moneta coniata nel 54 d.C., la fonte storica principale, però, per noi è la Bibbia. In particolare, i Vangeli di Marco e di Matteo si parla di una principessa giudaica nata da Erodiade, una donna Erodiade, e Erode, Filippo. Lì viene descritto l'episodio della danza e del martirio di Giovanni nei Vangeli ufficiali. Non viene mai fatto il nome di Salomè. Ma invece in quelli apocrifi, quelli non autentici, quelli che più hanno fatto discutere, eh, eh sì, e ci sono anche testimonianze letterarie dell'epoca nella Bibbia. Si parla sempre di lei come la figlia di Erodiade. Ora scopriremo perché. Salome nasce attorno all'anno 14 d.C. La madre, abbiamo detto, si chiama Erodiade, una principessa ebraica. Lei avrà un ruolo determinante nella vicenda della decapitazione di Giovanni Battista. Il padre di Salome invece è Erode Filippo, un tetrarca. Cos'è un tetrarca? È uno che regna insieme ad altri, diciamo così, ed è uno che regna in questo caso nella biblica Terra Santa assieme a altri due fratellastri, Erode Antipa e Erode Archelao. Intanto per inquadrare la famiglia della nostra protagonista, e ricordiamo che il nonno paterno di Salome è Erode il Grande, proprio quell'Erode che noi ricordiamo il responsabile della strage degli innocenti, un infanticidio di massa che avvenne attorno all'anno zero. Insomma, non sappiamo Erode il Grande che viene informato della nascita di un bambino di nome Gesù, adorato dai magi, considerato re dei Giudei, ha paura di essere detronizzato da questo futuro sovrano e quindi. E nel dubbio fa giustiziare tutti i bambini maschi al di sotto dei due anni nati nel territorio di Betlemme. A Betlemme, maestà, dicono che si fanno guidare da una stella. Betlemme? O oh, tu, Betlemme, frate, tu sei la più
0: piccola... De... Come dice quella frase? Tu non sei la più umile fra le molte città di Giuda, perché da te si metterà in cammino colui che deve essere il re di Israele. Un re in Israele. Portatemi i nomi di tutti i bambini maschi nati in questi giorni a Betlemme.
1: Quella che avete sentito è una scena tratta dall'immensa opera cinematografica Gesù di Nazareth dell'immenso Franco Zeffirelli Come sappiamo eh, Gesù riesce a sfuggire all'infanticidio ordito da Erode e eh, Dopo un'infanzia della quale abbiamo poche notizie inizia la sua missione E a annunciare la sua venuta, eh, l'abbiamo detto, è il profeta Giovanni Battista Beh, Mentre accadono questi fatti Salome è poco più che una bambina è già bellissima vive a Roma con i suoi genitori impara lì a ballare però Erodiade è una donna, diciamo così, irrequieta, intreccia una relazione col cognato Erode Antipa, re della Galilea e della Perea sono i territori che oggi corrispondono presso poco a Israele, la Giordania, Cisgiordania. Lui è il fratello del marito, zio di Salomè. Viene scoperto il tradimento. Erodiade si separa dal marito Erode Filippo e segue Erode Antipa. Il fratello vanno in Galilea e lì lei si risposa con lui portandosi dietro la figlia Salomè. E quindi eh, la nostra attenzione si sposta alla Galilea, alla corte di re Erode Antipa Famiglia non regolare Per la legge mosaica la donna è un'adultera, il matrimonio è illegittimo eh, E naturalmente nessuno del regno osa mettere in discussione l'unione tra il re e la sua nuova moglie Nessuno tranne un uomo, il censore per eccellenza Giovanni Battista
0: Erode! Le tavole della legge vanno rispettate. Tu puoi sposare la moglie di tuo fratello quando tuo fratello è morto, ma non quando egli vive. Questa donna, Erodiade, è la moglie di tuo fratello Filippo. E Filippo è vivo! Il profeta ha detto, «Io ho visto i tuoi adulteri e i tuoi obomini orrendi. Guai a quell'uomo che rifiuta la salvezza! Pentiti e rimanda questa donna a tuo fratello!» Non mi fa paura il tuo potere in terra, Erode Antipa! Se io non ti avverto, tu sarai dannato in eterno!
1: Eh, Erode si sente diffamata da queste accuse pubbliche e peraltro Giovanni ha molto seguito tra la folla è acclamato, è una, eh, una rockstar dei tempi e come abbiamo sentito in questa ricostruzione lui non va leggero con le parole anzi non perde l'occasione per rincarare la dose e insomma la donna comincia a nutrire un odio profondissimo nei confronti del profeta chiede al marito di farlo arrestare
3: arresta il profeta, io ti comando di arrestarlo!
0: Comandi? Che pretese, amore mio. Non dimenticarlo. Giovanni ha ragione. Per la legge di Mosè siamo colpevoli. Mm Abbiamo peccato. E continuiamo a peccare, Rodiade. E lo facciamo con grande piacere. (ride) Pentiti, pentiti, pentiti!
1: Quella di Zefirelli è una versione ortodossa attinente ai Vangeli Matteo scrive infatti che Erode Antipa Non vuole uccidere Giovanni Battista Perché teme l'impopolarità Teme le ritorsioni del popolo Che lo considera un profeta Poi in realtà probabilmente non lo ritiene neanche così pericoloso Spiega la cosa lui stesso a Ponzio Pilato Al governatore, all'inviato dell'imperatore Tiberio Cesare Nelle province orientali Tutti sanno chi è Ponzio Pilato, ecco la ricostruzione di questo dialogo, tratta questa ricostruzione dal film Salome del 53 con la bellissima Rita Hayworth
2: Come? Tu permetti a un traditore di parlare? Governatore Giovanni è innocuo, non può fare alcun male.
0: È un pericolo governatore Giovanni trama contro... La
2: regina esagera molto l'importanza di un povero esaltato.
0: Copre di insulti il trono in nome della religione e offendere il trono Significa offendere l'impero romano dal quale protetto.
2: Non ho detto niente contro l'impero. L'ho
0: sentito io con le mie orecchie. A Roma i ribelli si crocifiggono, se ne trascinano a morte migliaia per tenere a posto la canaglia. E voi qui lasciate fare?
1: insomma Erode Antipa sta subendo delle pressioni notevoli perché c'è la moglie Erodiade che vuole mettere a tacere per sempre Giovanni Battista e anche Ponzio Pilato che rappresenta Roma cioè rappresenta l'imperatore che gli chiede di fermare questo sobillatore questo aizzatore di folle il re per ora insomma, non vuole far uccidere il profeta non lo vuole neanche fermare alla fine cede a metà, lo fa arrestare e lo scrittore Giuseppe Flavio, nella sua opera Antichità giudaica del 93 d.C., racconta che Giovanni Battista viene arrestato, viene portato nelle prigioni sotterranee della fortezza di Erode Antipa. Siamo a Macheronte, un colle fortificato che si trova nella moderna Giordania È un luogo bellissimo, c'è un panorama muzzafiato, un paesaggio quasi lunare Lo ha fatto costruire Erode il Grande e ai tempi della nostra storia È diventato diciamo, il luogo, il nido d'acqua, il buon ritiro del figlio Antipa E qui viene portato Giovanni in catene e Qui ci sono anche Erodiade e c'è la principessa Salomè nel frattempo Tempo. la ragazza è cresciuta è diventata una giovane donna di, di una bellezza si racconta irresistibile e qui cominciano i guai perché il fascino della ragazza non passa inosservato neanche agli occhi del re Erode che in realtà sarebbe il padrigno ma anche lo zio questo per ricordarti il tuo ritorno in Galilea
2: vediamo se l'orafo ha reso giustizia alla tua bellezza. Né drappi né gioielli potranno mai competere. Signore, ah, non posso accettarla. E perché? Perché devi donarla alla regina. Ma io la posso regalare a chi voglio. Ma io non posso accettarla. Accettala, ti prego, come dimostrazione del mio affetto e come segno di quanto... Di quanto tu mi piaci.
0: È alla regina che devi dire questo.
2: Devo rinunciare a ciò che desidero più di tutto. Alla donna che sola esiste ora è mia io.
0: Erode, non si può avere tutto ciò che si vuole.
2: Anche quando si è re. E ricordati che la regina è mia
0: madre.
1: E insomma quella del re per la giovane Salome ha a tutti gli effetti una attrazione fatale un'attrazione che diventa ossessione e non sfugge agli occhi di erodia della madre insomma immaginate l'atmosfera a palazzo, è piuttosto tesa e intanto dalle prigioni c'è Giovanni Battista che continua a urlare le accuse di adulterio di peccato rivolte alla coppia reale, non si ferma non ha paura, ammonisce i due di pentirsi e nelle stanze di sopra intanto il patrigno cerca di Sedurre la nipote e figliastra E lo fa anche davanti alla moglie La regina che sta tramando Anche lei una sanguinosa vendetta Siamo arrivati al momento in cui L'attraente Salome sta per mettere in scena Il suo piano, la sua danza letale Il Falco e il Gappiano anno 30 dopo Cristo, notte del 29 agosto o quantomeno le fonti collocano questo momento proprio in quella notte siamo alla corte del re Erode, Antipa a Macheronte nella moderna Giordania Giovanni Battista è imprigionato nei sotterranei della fortezza e da lì lancia la sua disapprovazione i suoi anatemi alla coppia adultera quella eh, Erode Erodiade eh, a Palazzo e invece tutto è pronto per festeggiare il compleanno del re banchetto sontuoso, molti ospiti cibo in abbondanza e vi a fiumi Cala la notte, clima caldo, affoso, luna piena Sala della festa illuminata dal fuoco delle torce Suonatori di flauti, di percussioni Erode che assiste agli spettacoli preparati per lui E intanto mangia e soprattutto beve senza sosta C'è anche la moglie, Erodiade, la regina E c'è anche lei, la principessa Salome Quella sera si è messa particolarmente in tiro è molto bella, vestita prezioso gioielli che brillano alla luce delle candele Erode la guarda e eh, sicuramente la desidera e peraltro in quel momento ha bevuto il vino gli dà la testa e chiede a Salomè di ballare per lui venuto il compleanno di Erode la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque
0: tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle tutto quello che avesse domandato
1: e così il Vangelo di Matteo liquida in poche righe la scena del ballo in realtà noi invece preferiamo addentrarci in questa scena c'è il vino, c'è questa atmosfera calda e notturna possiamo immaginare uno scenario diverso e qui ci viene in aiuto Carmelo Bene che ha rappresentato nel suo film del 72 in questo modo la richiesta di Erode a Salomè.
0: Salome danza per me. Ti supplico, ti supplico, stasera sono triste, sono molto triste, non sono mai stato così triste. Danza per me, Salomè, te ne supplico. Se tu danzi per me, potrai chiedermi tutto quello che vorrai e io te la do. Forse anche la metà del mio regno. Salome, lo giuro, lo giuro. Figlia
3: mia, non danzare. Figlia mia, non danzare. Si, lo giuri, ti non giuro, Salomè,
2: lo giuro, Salome, eh, Ma giuro! Su- ...la mia vita, sulla
0: mia corona, sui miei dei... Ho giurato, ti ti ho giurato, oh giurato, ho giurato, ho giurato, ho giurato, ho giurato, che giurato, ho 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 giurato, ho
1: il re promette alla ragazza qualsiasi cosa lei desideri in cambio del suo ballo fosse anche metà del suo regno Salomè decide di danzare per Erode si alza nel silenzio generale si dirige verso il centro della sala ed ecco come viene descritta la principessa in un frammento copto
0: la giovinetta aveva nelle mani una rosa fresca e' un giglio rosso che diffondeva un gradevole profumo. Indossava un vestito di grande valore. Vestiva una sottile tunica da ballo, cosparsa di fiori e un panno di porpora. Circondava i suoi fianchi.
1: Percussioni che battono un ritmo lento, flauti che intonano melodie suadenti, tutti sono pietrificati dalla bellezza della principessa, soprattutto Erode. Salome comincia a danzare, si muove sinuosa come un serpente, ondeggia il suo sguardo catturato quello del re, tutti la stanno ammirando, gira su se stessa, muove i fianchi, le mani che stanno sciogliendo a uno a uno i veli che la ricoprono per lasciare intravedere la pelle, dunque va detto che nell'immaginario collettivo la danza di sette veli è quello eh, al quale state pensando in questo momento con la ballerina che si libera dei sette strati di stoffa leggera insomma uno striptease litteram. nella realtà si tratterebbe di un ballo sacro e per nulla erotico, ma noi ce la immaginiamo così anche perché siamo aiutati al nostro suffragio vanno tutti gli artisti e scrittori che si sono cimentati con questa performance di Salomè e tutti l'hanno inquadrata esattamente come tutti noi stiamo pensando, una danza inebriante e provocante, è la principessa che si muove, si spoglia al ritmo delle percussioni che aumenta, la danza è sempre più frenetica è il re non ci sta più dentro è un delirio di lussuria per quest'uomo lei non si risparmia si dimena, si denuda si scatena fino all'apice della sua esibizione e poi e poi si ferma di colpo la musica eh, si ferma lei è accaldata ha gli occhi negli occhi di Erode insomma ha quest'uomo in pugno adesso può chiedergli davvero tutto quello che vuole Erode non capisce più niente, è in estasi È arrivato il momento di ricompensare la ragazza Le chiede cosa desideri Ecco come Al Pacino ricostruisce questo momento nella sua piste teatrale Wild Salome tratta dall'opera di Oscar Wilde
2: Meraviglioso Vieni Avvicinati Salome Avvicinati affinché possa darti la tua ricompensa io pago bene le danzatrici e pagherò te in maniera regale. Avvicinati e ti darò qualsiasi cosa che la tua anima desideri. Parla! Cosa desideri, Salome?
3: La testa di Yohanan. <ride> bendetto! Bendetto, figlia mia!
2: No, no, Salome. Non puoi chiedermi questo? Non ascoltare la voce di tua madre?
1: La testa di Yocanan, la testa di Giovanni Battista. Secondo i Vangeli Salome agisce istigata dalla madre che finalmente può ottenere il silenzio perpetuo di questo profeta che l'aveva accusata pubblicamente questa è l'ottica più attinente alle fonti storiche insomma la nostra protagonista in questo caso è solo un tramite per il piano sanguinoso di Erodiade lei è il mezzo attraverso il quale si compie la vendetta della regina e si compie il martirio del santo Erode è scioccato dalla richiesta della principessa cerca di farle cambiare idea
3: dammi la testa di Yocanon
2: Stai calma, sta calma, io sono calmo... Ascolta, ho dei gioielli nascosti qui, gioielli che sono meravigliosi, ho degli zaffiri grandi come uova, il mare ci naviga dentro e la luna non viene mai a disturbare il blu delle loro onde, ho crisoliti e berilli e crisopazzi e anche Rubini! E darò tutto quanto a te, insieme ad altre cose che aggiungerò. Per favore dimmi, tutto quello che desideri io te lo darò. Tutto quello che chiederai io te lo darò, ad eccezione di una sola cosa. Ti darò tutto quello che possiedo,
1: tranne una vita.
3: Dammi la testa di Yocanan
1: Salome insiste, vuole la testa di Giovanni Battista Erode ha fatto una promessa E per un re non mantenere una promessa sarebbe eh, la cosa peggiore di tutte Lui eh, non vuole fare uccidere il profeta Ma a questo punto non può fare altrimenti Il martirio di San Giovanni è compiuto, il re affranto per aver fatto quel terribile giuramento spinto dalla sua lussuria, spinto dalla sua debolezza, era buiato, sta immaginando i presagi più nefasti.
2: Perché mai ho fatto un giuramento? Sono sicuro che mi
1: accadrà una disgrazia. Dal punto di vista storico, l'episodio si conclude così. La testa di Giovanni viene portata in sala su un piatto d'argento tra l'orrore dei presenti e la soddisfazione della madre di Salomè, cioè di Erodiade. Però si è scritto molto altro su Salomè, sulla sua personalità e quindi noi stiamo per addentrarci in un'ipotesi Terribile ma anche a suo modo affascinante. E andremo a immergerci in una fantasia perversa aiutati da personaggi come Richard Strauss, Gustave Moreau e soprattutto Oscar Wilde.
0: Il falco e il gappiano.
1: Salomè si è appena esibita in questa danza sensuale fatta per compiacere la, la, la cupidigia del re Erode Antipa eh, zio e patrigno, e eh, in cambio gli ha chiesto e ha ottenuto la testa di Giovanni Battista eh, istigata dalla madre che voleva vendicarsi per le pubbliche accuse che il profeta le aveva rivolto eh, però Richard Strauss e Oscar Wilde hanno immaginato una storia diversa una Salomè diversa cioè non la semplice, esecutrice del volere materno, ma una perversissima attrice di un disegno fatto di follia e di ossessione e già perché la salomè di Wilde aveva incontrato Giovanni Battista si era innamorata pazzamente di lui era rimasta folgorata da quest'uomo dalla sua voce, dalla sua bocca voleva baciarlo, glielo aveva chiesto insistentemente ma lui l'aveva respinta
3: è della tua bocca che sono innamorata, Yokanan. La tua bocca è come un lamento platonico, una striscia scarlatta su una torre d'avorio. È come una melagrana tagliata da un coltello d'avorio. La tua bocca è come un ramo di corallo che i pescatori hanno trovato nel crepuscolo del mare che riservano per i re. Nulla vi è al mondo che sia rosso come la tua bocca. Lasciami baciare la tua bocca.
2: Mai!
0: Figlia di Babilonia! Figlia di Sodoma! Vai!
3: Io bacerò la tua bocca, Jocanaan! Io bacerò la tua bocca!
1: Tu sei maledetta, Salomè! Tu sei maledetta! Che tu sia maledetta, le dice Giovanni, la respinge e, e l'ossessione d'amore di Salomè si impadronisce di lei. Insomma, il suo ballo indiavolato, in questa eh, affascinante e intrigante ipotesi, esprime tutta la sua frustrazione per il rifiuto ricevuto. Però lei non vuole rassegnarsi, lei quella bocca la vuole baciare, quella bocca che l'ha rapita, che l'ha trascinata in un abisso irreversibile, vuole. Posare le sue labbra su quelle di Giovanni balla per Erode che a sua volta, lo abbiamo visto è ossessionato da lei e quindi lei che ormai dispone del re gli chiede la testa del suo amato l'uomo aveva ucciso
2: ciò che amava e per questo doveva morire eppure ogni uomo uccide ciò che ama ognuno ascolti dunque ciò che dico alcuni uccidono con uno sguardo d'amarezza altri con una parola adulatoria il codardo uccide con un bacio l'uomo
1: coraggioso con la spada e quindi c'è questa scena terribile lei che finalmente stringe il capo grondante del martire e che finalmente quella bocca può baciarla si sporca di quel sangue maledetto con la bocca di giovanni battista che alla sua portata c'è solo questo piccolo particolare che il corpo è rimasto da un'altra parte
3: tu non hai voluto che baciassi la tua bocca yokanan beh ora la bacerò La morderò con i miei denti come si morde un frutto maturo, sì. Adesso la bacerò, la tua bocca, Yokanan. Te l'avevo detto, non è vero? Ora la bacerò. Yokanan, sei l'unico uomo che abbia mai amato. So che mi avresti amato. È il mistero dell'amore più grande del mistero della morte. L'amore è l'unica cosa che andrebbe considerata. Ti ho amato. Quanto ti ho amato. Ho baciato la tua bocca, Yokanan. C'era un sapore amaro sulle tue labbra. Era il sapore del sangue. Ma forse era il sapore dell'amore perché dicono che l'amore ha un sapore amaro
1: il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte, Eros e Tantos, questa è la follia di Salomè secondo questa interpretazione macabra e direi anche blasfema di Oscar Wilde, ovviamente il tutto viene subito censurato, la prima rappresentazione clandestina del dramma avviene nel 1905 in un bordello di Londra con attori improvvisati, poi viene messa al bando e rimessa in scena per la prima volta nel Regno Unito solo 26 anni dopo, nel 1931. E anche attorno alla morte di Salomè si accavallano testimonianze più o meno attendibili, si accavallano leggende. Per esempio nella lettera di Erode a Pilato, lettera che appartiene agli scritti apocrifi sotto il nome di ciclo di Pilato, si racconta che Salome faccia una fine orribile, cade in acqua, la madre cerca di salvarla, la afferra per la testa perché non venga portata via dalla corrente, ma la testa si stacca e l'acqua si porta via tutto il corpo. Poi c'è un'altra leggenda, la chiamano la leggenda Aurea, Salome che danza su un fiume gelato, il ghiaccio che si rompe, la madre che la trattiene per i capelli e anche qua il corpo si ghiaccia e la testa si stacca oppure c'è un codice etiopico nel quale si legge che il corpo nudo della ragazza sia stato tagliato a pezzi inghiottito dalla terra con accanto su un piatto la testa del suo amato Giovanni Battista insomma racconti carichi di simbologie quasi tutti con questa perdita della testa ovviamente come contrappasso dantesco e tutto questo ricorre spesso nelle rappresentazioni pittoriche medievali e anche successive Salomè compare nelle opere del Caravaggio di Gustave Moreau, di Gustave Klimt e di tanti altri la troviamo perfino su alcuni edifici religiosi come sul timpano della cattedrale di Notre Dame de Rouen in Francia tra una folla di statue diciamo statiche lei spicca per l'atteggiamento giocoso balla sulle mani come un acrobata mentre attorno a lei si svolge un banchetto e insomma Salome ha sedotto, ha incantato non solo il patrigno, il re Erode ma anche molti storici, autori, pittori, scultori di tutte le epoche e, e in fondo il suo fascino, il suo mistero continuano a attirare chiunque ripensi alla sua storia e alla sua leggenda e ripensi alla sua danza inebriante e fatale e adesso se vi invitano in discoteca prendete le vostre precauzioni magari bevete poco buon saggiovanni a tutti ciao a domani
0: il falco e il gabbiano un programma di Enrico Ruggeri testo di Anita Panizza produzione a cura di Luigi Speciale
1: fatturazione elettronica di Aruba È la soluzione completa e semplice con cui puoi inviare, ricevere e conservare le fatture. Da oggi puoi anche importare sul tuo pannello tutte le fatture
0: presenti sul portale fatture corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate o caricare le fatture inviate o ricevute in precedenza attraverso PEC o altri sistemi. Prova adesso!
3: Scopri le nuove funzionalità della fatturazione elettronica su Aruba.it.